0: Menino chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. quando passado eu morri, mas esse ano. Eu não morro. ano
1: É pessoal, eu sou a Daf Eu tô aqui com o Estevam Que como resolução de ano novo Decidiu assistir menos séries Apenas 72 <risos>
2: Oi, gente, eu sou o Estevão e eu estou aqui com o Gui, que já planejou todos os gols que vai fazer em 2021. Ah, nem fala. <risos> meu sonho. <risos> Oi, gente, eu sou o
3: Gui e eu estou aqui com o Celo, que para 2021 ele só está planejando sobreviver.
4: Exatamente. Oh. <risos> e aí, pessoal, eu sou o Celo e eu estou aqui com a Rafinha, que a sua maior missão em 2021 é me amar ainda mais.
0: Oh.
4: Oh. Oh,
5: que missão fácil.
0: Oh. Oh. Ai, meu Deus. Ai, é, te ah, esse terceiro é <risos> ano de casamento.
5: Oi, <risos> gente, eu sou a Rafa. Eu tô aqui com a Lid, que mal sabia, mas que tem uma meta de um clube do livro. <risos> Obrigada por organizar. Rafa Eu sou a Lid, estou aqui com a Dace
6: Que nem nos melhores planos imaginou que ia estar tá começando 2021 No doutorado do
4: Inter. Novidade
1: Carteirada, carteirada da Rafa <risos> E aí, gente, sejam bem-vindos a 2021 Já se passaram, na verdade, 21 dias desse ano Pelo menos na data da gravação, né? Não na data da publicação do episódio Mas esperamos que seja um feliz 2021 Muito melhor que 2020 E hoje nós vamos falar Sobre planejamento do ano Aquela velha história de fazer Suas resoluções, suas metas O que você deseja alcançar nesse ano novo Vamos falar se isso deve ser feito Não deve ser feito, se é bom, se é ruim Fica com a gente e Participa dessa conversa também, tá bom? Vamos lá Tenho demais Tenho chorado pra Tenho choro.
0: Choro. Eu ano passado eu morri Mas esse ano
1: Você vai atrás desse diploma Com a fúria da beleza do sol, entendeu? Faz isso por nós, faz essa por nós, pai. te vejo no porta
0: Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro
1: Gente, eu queria, então, começar perguntando pra vocês, por que passar metas pra um ano que começa? Vocês acham importante? Vocês acham que não?
3: Eu acho que pode começar com os especialistas em metas aí, que é o Estevam e a Lídia, né?
1: Ouvi dizer.
3: <risos> a boatos que não sabia não acho que não chega a ser tanto não não em cumprir sempre... não em cumprir não mas fazer
2: <risos> não mas nem fazer nada tão específico é não a não gente... mas
1: calma aí vamos pensar primeiro no geral assim, sim, sim. É, devemos planejar o ano devemos estabelecer metas o que, que vocês pensam sobre isso devemos tem uma grande diferença entre terminar dezembro e terminar março por que que a gente faz em fim de dezembro entendeu tipo às vezes eu fico me perguntando, nossa gente, mas é só um dia após o outro, entendeu? Se fosse assim, você não comemorava o aniversário tum, 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 tum. Então, mas é diferente, porque aniversário você tá comemorando que você tá vivo mais um ano Agora, os seus planos, tipo, eles não deveriam estar limitados em 365 dias, entendeu? É diferente, mas eu é. entendi. É porque eu não acho. dá pra
2: fazer um planejamento sem etapas, né? Fala, daqui 18 anos eu quero estar em tal lugar, de tal jeito. Então a gente tem que dividir em partes menores.
0: Uhum. Já
2: tem uma parte que todo mundo divide igual, que tem uma data certa, que é a mesma para todo mundo, que já coincide com época de trabalho, de faculdade, de escola, e aí acaba sendo um bom momento para poder analisar os últimos 365 dias e planejar os próximos. Não tem nenhuma diferença prática, quer dizer, não tem nenhuma diferença teórica, é só uma diferença prática mesmo.
0: Uhum.
6: É, e eu acho que assim, não necessariamente os planos têm que ser de ano novo, justamente pode ser um plano de aniversário, por exemplo, tem muita gente que quando faz aniversário revê a vida e onde chegou, como viveu o último ano, e o que queria fazer diferente para o próximo, não necessariamente os planos têm que ser de ano novo. Mas eu acho que é bom você parar, analisar a sua vida ou seus hábitos, como você tem gastado seu tempo, sua energia e assim, Formar analítica Projetar a pessoa que você gostaria de ser E as mudanças que você vai ter que fazer Pra ser essa pessoa, entendeu? Sim Aí eu costumo fazer isso No fim de um ano, começo do outro Mas poderia ser outra época mesmo Poderia ser no
4: dia 12 de fevereiro, por exemplo
6: Poderia, poderia ser no 10 de outubro
4: <risos> Ou 29 de fevereiro A <risos> cada isso é quatro mais complexo. anos Um
6: planejamento de quatro anos
4: <risos> Eu penso que ao longo da vida, sei lá, a gente é um adolescente para aquela vida de escola. Me parece que nessa época, às vezes até faz mais sentido essas mudanças, porque, nossa, assim, ir da oitava série para o primeiro colegial é uma coisa wow, né? Não sei o que. Uhum. Eu vejo que agora, toda vez que a gente vai ficando mais adulto, realmente não é que perde significado, mas as expectativas que a gente tem que ter para que as mudanças aconteçam na nossa vida, sei lá, é mais demorado, assim, né? É. Lá, dia, dia 29 de dezembro eu estava trabalhando, no dia 4 de janeiro eu trabalhei no mesmo lugar e continuou as mesmas coisas. Só que também a gente avalia com mais significado as coisas que a gente vive, né? conforme a gente vai ganhando essa maturidade. Então, a gente tem essa sensação de que, beleza, nada vai mudar, porque a rotina e as demandas vão continuar as mesmas, mas é o desafio de o que, que vai mudar dentro de mim, lidando com essas demandas externas. Né? Então, pelo menos para mim, foi nessa virada do ano, que praticamente nada mudou na minha vida, só que você tenta rever muito do que passou ao longo do ano. Você tem que rever algum momento e quando vira a última casinha do calendário, você fica pensativo e aí você começa a traçar, tipo, beleza, eu não quero, talvez, continuar assim nesse ano. Ou, beleza, eu quero tal, tal, tal coisa. Ou, nossa, o que eu fiz esse ano foi muito legal, isso e isso, aquilo eu vou continuar. E aí você vai, vai planejando.
3: É, é meio conveniente, né? Você chegar no fim do ano e você analisar o ano que passou, né? Então tem gente que faz isso de forma mais consciente. Tem até o Thanksgiving no, no final de novembro, né? Então já tá ali no final do ano e as pessoas olham meio para trás e tem um momento de agradecer por tudo que passou e tudo mais. Não são todos que têm essa tradição... Mas eu acho que é conveniente esse fim de ano, e muitas pessoas em muitos lugares fazem isso: igreja faz em retrospectiva, escola muda de ano, e aí vai mudar as matérias, e vai mudar os colegas, sei lá, sabe? Então muita coisa muda mesmo de um ano para o outro. Se não tem uma data oficial para você fazer isso, eu acho que talvez a data mais conveniente de fazer isso é no fim do ano, né? Que você tem um tempinho ali das festas para você pensar no ano que passou e isso servir como uma motivação para você colocar algumas metas pra você tentar alcançar algumas coisas e melhorar, né, de um ano pro outro. Não que isso vai ser mágico, não que isso vai mudar alguma coisa, mas eu acho que é bom, né, você ter algum alvo, né?
4: E depois dobrar né
3: E depois dobrar
6: <risos> Duas de coisas que vocês falaram que eu concordo muito. Uma é que a Cela falou que às vezes na vida adulta você perde a noção de que, assim, um novo ano é uma nova é uma nova vida, tipo assim. Uma, um novo ciclo, né? Uma nova rotina, um novo ciclo. Porque isso, quando a gente era criança, era bem forte. E como eu ainda tô estudando, isso ainda acontece para mim. Assim, eu tô com muitas coisas para mudar nesse ano. Né? Então, talvez por isso faça sentido para mim. fazer of the enfim fim do ano. E outra coisa que o Gui falou é que o fim do ano em geral há uma carga reduzida de trabalho e você tem um pouco mais de tempo pra pensar porque não dá pra fazer uma análise do ano e de quem você foi sem tempo, né? Você tem que parar um bom tempo, em geral, para um bom tempo para é pra pensar e rever muita coisa e ficar matando aquilo e, assim, muitas vezes são coisas que você não gostou, mas você não sabe exatamente por que você não gostou ou é, você tem uma meta muito, muito distante e é irreal, você parece que não vai conseguir alcançar Então, assim, demanda um tempo grande. E eu acho que é conveniente também fazer no fim do ano, justamente por isso que o Gui falou, que a maior parte das pessoas tem um pouco mais de tempo, né? No fim do ano, um pouco mais de tempo com a família, que às vezes deu algum feedback e falou assim, nossa, a gente se viu tão pouco esse ano, ou a gente se falou tão pouco, alguma coisa assim, que às vezes pode te ajudar nesse momento introspectivo aí de quem
1: é. é engraçado que meu aniversário é dia 3 de janeiro, né? Então é, é bem uhum. perto uma coisa da outra. Então realmente eu fico reflexiva. Porque teve o um Natal, que também me faz ficar reflexiva. E tem o ano novo, aí tem meu aniversário. E... Nossa, é um combo, amiga! É, Nossa, e aí, pra muito, refletir. Muito, e aí sinta TPM. Te... É, aí se a TPM eu já começo a questionar. Uh! Tipo de... <risos> Caramba! Aí eu questiono até meu nome. Será que
0: eu
1: sou ele de Janeiro? Não, que combo, nunca tinha parado pra pensar, amiga, que era assim é. Não, é verdade e assim, é engraçado porque essa questão de pensar na vida ela tem que ser intencional Assim, se você não parar pra fazer isso, você não vai fazer né, é. É, aquilo vai passar batido mesmo, porque você vai ter um negócio pra assistir, você vai ter um celular pra mexer você vai ter gente pra conversar você vai ter trabalho pra fazer e aí realmente você não vai parar, então é interessante, assim, eu não tenho muito esse hábito, assim, de parar The <laughs> e avaliar desse jeito, tipo, ah o que eu fiz, o que eu não fiz o que eu quero fazer, o que eu posso fazer pra melhorar eu acho que eu penso isso de uma forma mais distribuída na minha vida, eu acho, entendeu? Então sei lá, se eu vou orar eu penso sobre isso aí, tipo, parece que isso faz mais parte da minha vida sempre e não no, eu brinquei nesse negócio do começo do ano que tem um monte de coisa que faz questionar a vida mas, na real, eu faço isso direto, assim, e aí, eu tenho uma teoria <risos> que eu acho que mulheres, assim, vezes evoluem mais, porque a TPM faz a gente refletir muito gente <risos> faz, faz a gente filosofar pra mim, pelo menos, me faz filosofar num nível, assim, de tipo, o que eu tô fazendo com a minha vida, o que eu tô fazendo aqui qual que é o propósito, sabe, assim eu, eu entro numa reflexão, assim, tão grande, todo mês <risos> Que eu sinto como se...
5: Sua alta fosse... análise é fracionada
1: em é... 12 vezes. Aí, não tem como não pensar na frase da Dilma, né? Igual o Celo brincou aqui. Eu até busquei pra falar certinho, porque ela fala assim. <risos>
2: <risos> e nós não vamos colocar uma meta. Nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. E
1: aí, <risos> eu lembro que quando ela falou isso, eu, né, tendo estudado economia, trabalhando com finanças, eu achei, tipo, o maior absurdo da vida. Que eu falei assim, gente, sabe? Meta é muito importante. Se você não tem uma meta na maior direção do país, tipo que acho que era a meta de inflação, né, que ela tava falando. Se você não tem meta disso, o que, que você espera, né? Pra onde você tá indo? Onde você quer chegar? E tudo mais. E como você demonstra pra população e pra todos os interessados naquele país, o que, que vai acontecer no país e tal. Então, eu tenho noção da importância da meta e pra trabalho, assim, pra coisas produtivas, eu gosto muito de ter meta. Então, tipo, ah, no trabalho eu tinha as minhas atividades e eu tinha as atividades do dia. Meu maior prazer era dar os tiques nas tarefas que eu fazia. E se eu tenho que estudar Temas e tem que fazer lista de exercício. tipo, eu, eu gosto de planejar o que eu vou fazer em cada dia, eu amo tipo ter isso bem claro, mas pra coisas mais abstratas, assim, tipo, ah, eu quero ler mais, eu quero fazer mais atividade física, eu não gosto de delimitar, entendeu? então eu sou tipo, não vamos estabelecer uma meta pra essas coisas olha, <risos> <risos> oh, dá de então é engraçado, depende da parte da vida entendeu? que eu faço ou não isso e vocês? você estabelece ou não estabelece, né?
5: Eu acho que por muito tempo eu fui muito deixar acontecer naturalmente.
1: <risos>
5: talvez seja porque a minha profissão eu tenho que, né, criar um plano de tratamento, as metas para os outros, né? Então talvez o meu momento eu quero deixar a vida me levar. Mas percebi que 2020 eu deixei tanta vida me levar que virou uma bola de neve e que deu ruim, né? Então acho que <risos> foi um ano importante eu criar metas mais específicas, com auto-gentileza. Pensar em possibilidades. E não só possibilidades, o que, que é significativo? Que às vezes a gente entra no automático. Não, eu tenho que fazer isso porque a pessoa da mesma faixa etária que eu tá fazendo isso. Mas se não é significativo pra mim, por que raios que eu vou fazer, né? Então, acho que não posso deixar a vida acontecer naturalmente só. Eu tenho que ter esse momento. O que, que eu quero, o que, que é significativo e o que, que é possível pra mim, né? Eu entendi que 2020 eu fui abraçando tudo o que eu podia, achando que... Era a meta geral, né? Não específica. Não, eu preciso trabalhar bastante porque eu tô jovem, eu tô me inserindo no mercado de trabalho depois da residência. Então vai, vamos. Só que no fim, <risos> eu trabalhei tanto que fiquei esgotada. E se eu tivesse pensado, por exemplo, numa meta de autocuidado, eu não teria abraçado tudo, né? Eu teria me abraçado. Hum, Profundo. <risos> e eu acho que é isso, né? As fases da vida que a vocês estavam falando, eu fiquei pensando, é muito fácil os marcos pra gente. Então, quando a gente sai do ensino médio, e a gente vai ou não, né? Para uma faculdade é um marco concreto. Quando a gente sai da faculdade e vai pro emprego. É um marco concreto. Mas é isso, e quando o ano muda e você continua no mesmo emprego. Não é concreto esse marco, mas é aí que entra a intencionalidade, né?
1: E aí, nesse sentido, você tem, tipo, meio que estabeleceu metas para 2021 relacionadas a tudo? Sim? A... Dá um
5: exemplo. Ah, não. Foi específica. Eu tô sendo específica esse ano. Um exemplo. Ter uma rotina mais saudável. Aí eu fiz uma lista assim. O que, que é significativo pra mim? Ler livros é significativo pra mim. E ler não em relação à terapia ocupacional, ou saúde do trabalhador, ou oncologia. Ler romance. Ler... ler comédia, sei lá. Então, ler livros é uma meta. Ter uma alimentação mais saudável. Para eu ter uma alimentação mais saudável, não é só comprar fruta. É eu me organizar e marcar uma nutricionista para me dar o um norte. Eu acho que a gente também tem que ter sensibilidade em perceber que a gente precisa de ajuda para alcançar algumas metas. Outra coisa, ficar menos tempo no celular. Por quê? Porque eu percebo que eu fico mais ansiogênica se eu uso muito as redes sociais. Então, são pequenas coisas que, na verdade, vão interferir muito no meu ano. Porque, às vezes, a gente... Eu acho que a gente é acostumado a pensar em metas muito grandes, tipo, eu tenho que fazer 50 mil reais no investimento esse ano, eu tenho que trocar de emprego, eu tenho que fazer uma pós-graduação. E a gente sempre vai olhando para os macros, né? Para o da vida, mas a gente esquece, por exemplo, de passar protetor celular no rosto, que é uma prática de autocuidado. E não é uma meta, porque... Ah, não. Aí, quando chega mais para frente, você fala putz, olha esse meu rosto, ah é porque eu nunca pensei que eu tinha que passar protetor na cara.
1: Então você tá falando no sentido mais de olhar um pouco pra si e ter autocuidado, né? Você tá trazendo Sim. esse ponto aí pra galera.
5: Pela vivência que eu tive de Sim. 2020. Né? Sim. Se tocou o seu coração, sinta o meu abraço. <risos>
1: a distância. Aqueles... Ah, é.
6: é, mas ainda na pergunta da DAF também, eu também faço planos específicos e o mais quantitativos possíveis, assim, pra não ficar vago. Adoro. É, Praticar. Então, Praticar. É, então eu tento quantificar tudo e é aí você tem que ser muito honesto pra você não, não colocar plano, que só vai te gerar frustração, entendeu? <risos> o objetivo é viver de forma intencional e não viver de forma frustrada, então seja bastante honesto com as metas que você coloca e se você optar por quantitativo, pros números que você tá se propondo, porque eu pessoalmente acho que quantitativo é mais fácil de manter a intencionalidade, não ficar vaga e no meio do ano você se perder e tal por isso que eu opto por esse jeito mas se você se dá bem com coisas a Aberto, temas abertos, também não vejo problema nenhum, assim, se isso conseguir te chamar para intenção. E aí eu costumo separar nas áreas da vida, assim, sabe? Saúde física, saúde espiritual, trabalho, igreja e amigos, família e lazer. E aí eu tenho os meus pontinhos, assim, dentro de cada área. Mas também porque eu acho que é desse jeito que eu adoro planejar. Se eu, não, se eu não gostasse, eu acho que eu ia fazer só na minha cabeça e pronto.
1: Dá um exemplo quantitativo aí. Uh, quando períodos
6: por semana eu quero trabalhar no trabalho. Saúde física, quais médicos eu quero ir esse ano. Na saúde espiritual, quantos livros da Bíblia eu quero estudar e quais módulos de teologia eu quero estudar um pouquinho mais sobre. Igreja, amigos, algumas metas de hospitalidade, quantas de ser ativa e chamar as pessoas para vir na minha casa. A periodicidade que eu quero fazer isso, também estabeleci. É isso,
5: tem muitos.
0: <risos> Legal.
6: Achei
5: você quer tá andar 150 km por mês de bicicleta.
6: Há <risos> um três dias já consegue. Não, mas sei, tem. A, tem a meta do pedal.
0: <risos>
6: mas é super, isso, a Rabinha falou, né? Um, na verdade, uma meta influencia muito na outra, né? Tipo, ah, saúde física, saúde espiritual e trabalho, não sei o que quando Na verdade, concorre concorre pro meu bem, né? Não são um independentes. Quem mais?
3: Eu não tenho um costume, assim. Em geral, todo ano eu faço desse jeito mas nos últimos anos eu tô numa pegada diferente da Lidia, assim, eu acho que talvez eu já tenha me frustrado tanto de <risos> colocar coisas quantitativas e não, e não conseguir que eu acabei colocando e até motivado pelo podcast eu coloquei algumas coisas meio assim pra sobreviver mesmo, sabe? Algumas metas pra sobreviver, coisas muito básicas que eu preciso fazer pra ter um ano que eu vou conseguir um pouco do que a Rafa falou, cuidar de mim e eu cuidando de mim, eu também estarei mais apto a cuidar dos que estão próximos de mim, né? Eu coloquei três coisas. Vou compartilhar aqui, já que é tão pouquinho. Coloquei cuidar da saúde. E aí dentro desse cuidar da saúde, é buscar alguma prática, um exercício físico constante. E fazer exames. Esse fazer exames, eu juro que ano passado eu ia fazer. <risos> mas, mas aí veio a pandemia e o último lugar que a gente queria ir é para o hospital, né? E até eu até tinha feito uns compromissos com os meus amigos. De fazer. Alguns deles até fizeram, mas eu não encarei não. E acabou que, com esses últimos acontecimentos na nossa família, também a gente acaba se motivando ainda mais a se cuidar e fazer os exames pra ver se tá tudo bem com a gente, né? E tem uns irmãos também que faz os exames, aí dá uns problemas, e aí a gente tem que. Hum. Se for genética, eu não vou ter também. <risos> né, Zella?
4: Pois é, né? Pois, pois, é. É. Não, pois, é. É. pois é. O furto é bom. <risos>
3: Então, esse ano eu não quero muito fazer esses exames É um check-up geral mesmo Não coloquei uma meta igual a Lidia De quais médicos frequentar né? E eu conto com a ajuda da Lidia depois para quais exames eu preciso <risos> pra fazer Pra passar a
1: cola da lista <risos> <risos> Ginecologista, né? É. Eu ia falar isso agora eu <risos> que aí,
3: né? Não, eu quero a ajuda da Lidia Não como mulher, mas como médica <risos> Saber que exames eu preciso fazer para fazer, que fazer que um check-up E exercício físico eu quero muito eu tive isso por uns 2, 3 anos Que eu jogava futebol todo sábado E era muito, muita saudade de jogar bola E eu não sei quando que vai voltar Talvez volte esse ano Mas não sei se vai ser tão constante Quanto foi naqueles anos Então eu estou em busca aí de alguma coisa Consegui jogar um pouco de basquete ano passado Sozinho, foi bom também Mas eu acho que precisa ser Algo um pouco mais intenso Aí Outra coisa que eu coloquei Organizar tempo para as minhas atividades Então, Por exemplo, um exemplo clássico é o podcast né? Que quem não sabe, a gente está lutando aqui para organizar as coisas, para ser um pouco mais calmo, né de marcar com mais antecedência as pessoas, de organizar os temas um pouco mais de antecedência. Querendo ou não, as coisas ainda estão um pouco corridas. e Então a gente está gravando agora, eu vou ter uns quatro dias para editar, para a gente postar na segunda-feira. Então tá um pouco corrido isso. E aí isso junta com tudo, né as coisas da igreja, as coisas. Da casa, com o Benjamin, com a a Minha família, meu trabalho Eu quero tentar me organizar um pouco melhor Nesse ano A última coisa é a questão da oração e a devocional Então foram as coisas Bem básicas mesmo, assim, pra eu sobreviver Sabe? É, de organizar as minhas atividades O tempo pra elas e a questão de oração E devocional, que é algo que eu luto Bastante, assim, pra ter uma constância Maior E homem? Não, só meta, só <risos>
4: Ah, o
1: um negócio devocional que o Gui falou. Eu não, não coloquei que eu vou ler a Bíblia inteira. Tem um plano do aplicativo que é Salmos, Provérbios e Novo Testamento. Adorei. E eu sempre fico tão focada no Velho Testamento. Eu falei, não, eu vou, esse ano eu vou ignorar o Velho Testamento.
3: <risos> Uai, Salmos, Provérbios.
1: Tem uns
6: dois anos que eu não ponho essa meta de ler a Bíblia toda num ano. Agora eu tô mais escolhendo alguns livros e fico muito tempo deles. É, eu, eu gosto, gosto demais também. Dá uma alternada.
3: Eu Todos difícil. os outros 28 anos ali de ler a Bíblia inteira todo ano. <risos> Mas
4: tem uns dois anos que ela não. Quem
6: era? Oh senhor, queria ser crente assim. A meta do ano.
4: Mas uma coisa engraçada é que quando eu tirei férias uma semana em dezembro eu falei nossa eu vou ler minhas orações né e eu escrevo orações desde 2012. Nossa.
0: Que
6: legal!
4: Exato, legal. Mas, assim, não você vai tentar ler todas elas desde 2012 numa semana.
6: Ah, não tem como, não tem como.
2: Então, Depende de quantas vezes ele ora, gente. Eu tentei fazer. É,
3: ele faz uma oração por ano. <risos>
4: Então, pior que não. Aí eu. Pior eu... que não.
6: É uma a cada dois anos. O bom seria Nossa. se fosse, né? Pelo jeito
4: que ele falou. Olha o que aconteceu. Eu ficava com raiva. Pô, por que, que eu fui fazer tantas orações nesse mês? <risos> Esse blá, 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 meu aí é uma situação aí na sua vida que tá tão bem resolvida, sabe? E aí você fala, Ai. de novo, esse você Marcelo
6: Eu com a Rafinha, o que, que eu tô pensando?
4: <risos> Ai, é engraçado. Mas
6: é legal, eu tenho, eu tenho escrito, mas não desde 2012, desde 2018, eu acho. Aí é legal que aí eu fico procurando o que, que eu tava vivendo um ou dois anos atrás. Aí eu vou agora em janeiro. Vamos ver o que eu escrevi em janeiro de 2018. Ou janeiro de 2019 aí
3: ah, isso é legal, hum. mas eu não tenho registros de 2012, Sim. queria ter as minhas coisas estão tudo na internet eu isso os textos que eu escrevo, sabe então, eu não é. tenho o costume de escrever as orações, mas com os textos que eu escrevo, eu consigo meio que mapear o que eu tava vivendo um pouco naquela época, entendeu uhum. mas, eu acho legal isso você ter tudo ali, mas eu tenho preguiça um pouco de pensar nisso
0: porque é legal. eu não sou dessa
3: pegada, sabe de anotar tudo e revisitar isso depois, assim, eu não tenho esse
4: costume Costume. Eu acho legal nos outros. E, e um dia é legal eu... Os
0: antigos do Neymar,
1: né? Tweets do Neymar. <risos> <risos> eu,
4: eu já tenho pronto, assim, quando eu morrer. As pessoas vão pegar as minhas... Vai fazer e um livro, né? Vai fazer uma biografia. É. Eu, eu Seus os filhos vão ficar isso.
1: Ricos. Eu sempre pensei isso. Que, tipo, alguém vai ler... Não que ia virar uma biografia, mas sei lá. Alguém vai ler isso. Tipo, eu sempre escrevo pensando, mas alguém vai ler isso um dia. <risos> Nossa, se eu fizer isso aí eu não escrevo mesmo. Ai, <risos> que
6: é. 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 É a última vez que o Estevam escreveu alguma coisa
2: Difícil, viu? Segunda-feira eu tive que assinar meu nome Muito difícil, gente
5: é.
6: é
2: muito difícil Eu escrevi duas vezes e não saiu igual <risos>
4: Quando eu fui pensar, né? Eu não cheguei a pensar sobre metas do ano, assim. Eu só queria que 2021 não fosse que nem 2020. E eu digo tudo bem, o Covid muitas vezes é, dificultou muitas coisas, mas eu digo para além disso, assim. Um pouco conversando com o que a Rafa falou, né? Afinal, a gente é casado, a gente é um. A gente viveu muito parecido, a gente deixou a vida se levar, assim, basicamente. E a gente realmente sobreviveu e foi muito muito difícil. No final das contas, a gente praticamente se matou para trabalhar, sim. Teve o um fator complicador de, de pandemia, que a gente ficava longe da nossa família, dos nossos amigos. Então foi algo que não foi legal passar. E, e tudo isso envolve também a nossa própria saúde, ou diversos padrões que a gente vai colocando na nossa rotina, que são mecanismos de fuga, né? O mecanismo a gente simplesmente poder suportar a tensão e a dor do que a gente tem vivido, né? Então, muito das minhas reflexões para esse ano tem sido em ir em uma direção diferente a qual eu me deixei levar em 2020. Assim. Dizem que a questão de arrependimento né, você tomar uma direção diferente. né. Então eu estou querendo ir com essa perspectiva. assim, né? me, Ir me arrependendo de diversas tendências que eu fui me colocando ao longo do ano passado. E isso envolve colocar limites para o trabalho. A vida pode ter diferentes ciclos. né. Então em 2018 eu comecei a trabalhar e eu me aprofundei muito no trabalho. Em 2019 eu casei. Em 2020 o mundo deu uma cambalhota, né? E tudo virou um justificador. Mas eu me vi em situações extremamente intensas em que o limite que eu não dei lá atrás cobrou o que eu vivi hoje. Né? Então, tentando colocar limites pro como eu tenho me envolvido com as minhas situações de trabalho. Né? Outro ponto é, um ponto parecido com o Gui falou, é cuidar da minha saúde. Eu já fiz uns check-ups aí, já tenho retornos em médicos e fica o desafio aí para eu ir me acompanhando acompanhando e vendo como minha saúde se desenvolve. Nossa, mas... A gente é
1: muito velho, né, gente? Que jovem que planeja <risos> pro ano ir no médico, meu Deus!
4: <risos> que derrota! Mas, mas envolve também retornar a fazer atividade física que eu não fiz no ano passado. Envolve fazer escolhas que eu tenha mais tempo para ter esses momentos, né? Mas também envolve aquela questão de padrões que a gente vai colocando na nossa rotina e que muitas vezes a gente não percebe, né? Por exemplo, eu desinstalei alguns aplicativos do meu celular que roubavam muito meu tempo, né? De maneira que era natural. Putz, eu tô numa reunião chata de trabalho. Ah, vou para esse aplicativo. Ah, eu estou almoçando no trabalho. Ah, não sei o quê. Ah, estou num lugar que, enfim, não tem que fazer. E que você simplesmente não consegue ser e estar num lugar, mesmo que aquilo seja aparentemente tedioso. Assim. Então, talvez um objetivo, e aí posso até dar uma, uma dica de livro aqui, sobre um livro que a gente tava falando mais que é a liturgia do ordinário. Eu quero aprender a lidar mais com o meu tédio <risos> e não ir para um lugar de entretenimento a todo momento da vida, assim. Né? Então, não acordar e ir direto pro celular porque é algo que faz você ficar pilhado né? desde manhã ou não checar o celular de trabalho depois que eu sair do trabalho, simplesmente. Porque, enfim, são padrões que vão colocando e que vai destruindo a gente né? e outras coisas assim eu também pensei muito já que em 2020 eu fiz tanto por algumas coisas que eu não queria o que, que eu quero fazer em 2021 né? dar passos mais a longo prazo de algumas coisas que eu gostaria de fazer então eu quero me aprofundar mais nos meus estudos teológicos coisas que eu gosto de fazer e eu deixei a vida levar no passado e agora eu quero realmente dedicar propositalmente tempo a essas coisas né? tudo isso é um baita desafio mas mas é aprender a, a lidar com os nossos limites, né? Então, muitas das nossas metas elas têm que envolver isso. Então, eu tenho esse desafio aí de, de também não ser tão pesado consigo mesmo, mas também não ser muito preguiçoso. <risos> esse
6: negócio eu, de pôr meta eu, pra ir médico comigo é, te... é muito sério, porque senão entra ano, sai
1: ano e eu não vou médico. Sendo que você fica o dia Ai, inteiro no disse... hospital.
2: É difícil convencer essa menina a fazer um exame nessa vida, viu?
1: Nossa... É enfim, a hipocrisia. Eu
2: andar direito e não queria fazer fazer um, um exame de imagem. <risos>
5: Qual que é a sua especialidade mesmo? <risos> Enrolation. Mas eu fiz
6: isso pros meus pais também. Isso é uma coisa que eu gostei muito de ter feito no começo do ano. Um planejamento da saúde deles os próximos sete anos, assim, sabe? Caramba, vem disso aí. Quais médicos irem, com qual periodicidade, quais exames eles têm que fazer todo ano. Quais exames, assim, até exames que têm que ser feitos só de cinco em cinco anos. Já deixei a tabelinha pronta e tal. Não sei se eles vão usar. Mas eles estavam animados. Só no preventivo, assim. Se tudo der certo, se não aparecer nada de diferente, nada de anormal. Só aquilo para manter a saúde, mesmo. A rotina de saúde Nossa, eu me interessei
1: uhum. super por esse plano aí Quero é. ticar meus exames <risos> você mandar, que eu tenho que fazer, eu faço
3: <risos> Pensa numa rotina de exames Pra jovens velhos panela, Eu fiz
1: pra
6: mim, eu fiz a minha do externo Uma panela não, velha tá estruturadinha, igual a dos meus pais Mas eu posso mandar a dos meus pais também A deles eu fiz em papel, porque a deles Com eles funciona em são papel, papel. Amigos. Se Tio, vocês o quiserem meu... aproveitar pros pais de vocês ó, o, o negócio é C é consulta, E é exame, R é retorno quando a pessoa vai na consulta, ela dá o check Se ela fez os exames solicitados na consulta, deu o check E o retorno, dá o check Eu fiz esse post-it aí, que minha mãe pode tirar do caderninho dela E ela leva na consulta anual. Eu falei assim, ah, então, eu queria aproveitar pra fazer. E ela falar a frase Fazendo os exames anuais, aí eu queria Aí eu escrevi os nomes leigos Ah, aí eu pus fígado, tireoide Pra ela saber repetir, não. Pra ela fingir que não é filha de médica
0: <risos> 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 aí tá tudo
6: bonitinho aqui Vamos ver, eles já começaram a marcar As consultinhas deles, as coisas
2: que estava atrasado. Legal. É, eu acho que vocês falaram praticamente tudo já, né? Tem várias visões diferentes aí já. Eu sou mais parecido com a Lídia de fazer metas mais concretas mesmo. Eu acho que eu consigo lidar melhor com isso. E eu estava pensando aqui em algumas vantagens disso. Por exemplo, pensei aqui em três pontos, né? Que eu consigo quantificar melhor o que é subjetivo. Então, nessa questão de saúde, eu quero ter uma saúde melhor. Tá, mas o que, que isso significa? Então, é, eu quero emagrecer. O que, que é Emagrecer, perder um quilo durante o ano todo é você emagreceu, isso vai fazer diferença ou não? Ah, eu quero correr mais, correr mais do que o que, o que quando? Então, colocar números em algumas coisas ajuda a definir um caminho. Se eu quero correr tanto, eu vou precisar abrir mão de tal ou tal coisa, vou precisar acordar mais cedo para conseguir correr, então isso vai ajudar a determinar como que vai ser a sua rotina, né? Lógico, tem muita coisa que não é quantificável. Ah, eu quero ter mais tempo de qualidade com a Lídia. Então, então vou lá, enquanto a gente tá jantando eu vou dar o check na lista. Não faz <risos> sentido, né? Nem tudo é sobre isso. Mas ajuda a direcionar um pouco. Outra coisa é que ajuda tanto a desenvolver, quanto a retomar a hábito. Então, leitura é uma coisa que eu tava deixando pra trás. Eu tava lendo pouco. É, a Daf comentou aí, por exemplo, que eu assisto muita série é uma coisa que tava substituindo minha leitura, por exemplo. Então, agora, nesse começo de ano, continuo assistindo minhas séries, que eu gosto, eu acho legal, mas ao invés de terminar tudo em uma semana, eu tô assistindo um pouquinho por dia e à noite eu vou ficar lendo. Eu vou conseguir retomar o hábito de uma coisa que eu gosto de fazer e que tava ficando pra trás. Então é até uma oportunidade pra criar novos hábitos também. E também o que eu acho interessante de ter metas como essa é que é uma coisa que dá pra revisar por exemplo, a cada mês, no meio do ano, você olhar pra trás e falar nossa, meu objetivo era esse, esse e esse. Eu tô conseguindo fazer? Se eu não tô conseguindo por quê? O que eu tenho que mudar? Eu coloquei uma meta muito usada ou então eu simplesmente não tô dando a importância devida para ela então isso ajuda a redirecionando a vida ao longo do ano e isso é algo que pode ir ganhando um valor maior ao longo do tempo também não fica preso só dentro do ano também né Pra
5: gente não acabar sendo escravos de metas
2: exato o objetivo não é esse a meta tá aí uhum. é para ajudar mesmo não para para pra ser dominar. o
1: norte se precisar Exato. recalcular a rota... está tudo bem. Sim. Essas metas, assim, de... Compartilhando mais um pouco do meu jeito, né? Não sei se mais alguém vai se identificar, né? Acho que vocês não, mas talvez os ouvintes. <risos> é... <risos> eu percebi que na minha vida... Ter algumas metas, assim... Às vezes me fazia sentir culpada. Então, por exemplo... Tem que fazer mais devocional, ler mais a Bíblia, orar mais. Ficar pensando nisso... E ficar colocando uma meta... Parece que isso me só me mostra o quanto que eu tô falhando... Vamos supor. Mas, o que que funciona pra mim? É assim, não, eu quero fazer isso, então vou parar de ficar falando que eu quero fazer, eu ficar especulando que isso é uma meta na minha vida, que eu vou fazer. Eu vou pegar e vou fazer, entendeu? Então, assim, amanhã eu vou fazer. Amanhã eu vou acordar mais cedo e vou fazer. Ah, outro dia eu também vou acordar e vou fazer. E, e, assim, pegar e fazer, entendeu? É isso que funciona pra mim. Então, ah, eu preciso ir no médico. Eu preciso? Então eu vou ligar agora e vou marcar agora a consulta, porque eu vou. Entendeu? Eu gosto de fazer na hora aquilo que eu tenho que fazer. E aí, se é uma coisa... Que que demanda mais tempo Se for emagrecer, por exemplo Tipo, ok, é, não vai ser uma vez Que eu vou na academia, sei lá, que eu vou emagrecer Mas eu pego e falo, não, então amanhã Eu vou fazer exercício, entendeu? Tipo, Eu penso muito assim, eu quero fazer aquilo logo Pra tirar aquilo da minha frente E aí, como eu tô numa fase de vida muito Cheia de coisa, então Comecei doutorado, e tem filho pequeno Não tem escolinha pra ajudar E assim, os horários tudo doido eu Não tenho aula sempre no mesmo horário, é difícil organizar Eu sei que vai ser cobrar muito de mim se eu pensar em fazer certas coisas muito estruturadas, por isso eu também já não faço esse tipo de meta, assim sabendo a fase da vida que eu tô, né então acho que também depende da fase da vida que você tá e o que cabe de que tipo de resolução, e aí nisso entra também metas em relação ao Benjamin, então assim, ah, o que, que eu quero que o Benjamin aprenda? Ah, ele usa a fralda? Então até quando que eu quero que ele pare de usar fralda? O que, que eu vou fazer pra parar com isso? E isso foi desde o começo quando ele nasceu Ah, até quando que a gente vai deixar ele usar chupeta? até quando que a gente vai ficar lá e dar mamar à noite, sabe assim? É engraçado que tem essas coisas que a gente tem que ser intencional com o filho mesmo, de não, eu preciso ensinar isso pra ele, isso é importante, ele precisa aprender a comer sozinho, ele precisa conversar, eu acho que isso é legal de pensar nele, mas assim, só resumindo, né? Pra mim funciona isso, de avaliar a fase de vida que eu tô, ser bem realista mesmo, então, por exemplo, cuidar do bem, que é uma coisa que eu faço todo dia, algumas horas por dia, é uma coisa que demanda super fisicamente. E aí, eu sei que eu não vou dar conta de fazer nenhum exercício físico além de subir e descer escada, carregar ele pra lá e pra cá e fazer as coisas. Então eu não vou colocar que eu vou fazer um exercício, né Porque isso... Já Eu, fez, eu já tô verdade. fazendo. <risos> é, então é tipo aquilo que a Rafa falou, ah às vezes você olha o que tá todo mundo fazendo e você pensa, não, eu tenho que fazer igual, né? Porque todo mundo tá fazendo. Então tem que avaliar. E ano passado eu fiquei fazendo cursinho, né? Pra passar pra esse ano. E era a mesma coisa, assim. Eu ficava estudando o dia inteiro, à noite também. E a hora que eu tinha descanso eu não queria ler um livro, né? Eu queria... Tipo, não queria olhar um livro, então eu ia assistir alguma coisa. Então, tudo bem também você pegar e assistir alguma coisa, se isso também vai te descansar, né? Não é porque é TV que é uma coisa ruim, que, né, que a gente não pode fazer, que também não é um autocuidado, né? Então, acho que tudo sem exagero. Eu tenho muito disso, assim, de às vezes carregar uma culpa pras coisas que eu faço. Então, tipo, é uma tendência, né? Que eu tenho. Então, tudo que eu puder fazer, assim, pra tentar deixar mais leve, que já tem tanta coisa pra pesar na cabeça, que a culpa seja uma coisa a menos, sabe? Então. Acho que é isso que funciona pra mim. Aí, amiga, a gente
6: tava falando que a gente já é panela velha, mas a vantagem que de é ser essa? panela velha é que a gente já se conhece um pouco, né? Eu acho fundamental nisso, você se conhecer e saber aquilo que só vai te trazer mais peso ou aquilo que vai virar um motor pra te mover pra frente. Vai te deixar mais pesado um ou com mais energia. Hum. E, às vezes, a gente já... Eu já errei muito nesse negócio de meta, traçar coisa inatingível, que isso aí ia gerar frustração e tal. Então, tem todas essas etapas aí... Ouvintes do Pois É Vão ter que se
5: conhecer saber Autoconhecimento saber é tudo
2: <risos> Dúvidas sobre autoconhecimento Chamem a Rafa <risos>
5: Dúvidas <risos> sobre qualquer
6: coisa
1: Chamem a Rafa <risos> Por isso que o apelido dela é Google <risos> Não é a toa Acho que é, vocês lembram de alguma experiência memorável, assim, boa ou ruim que tenha a ver com isso, que vocês acham que vale a contar?
5: Sim. É, eu fiquei pensando de algo legal, mas é isso, né? Tá muito relacionado a marcos da vida. Que eu e o Celo fizemos um ano de casados. Ali, foi muito Parabéns, bem, elas, né? parabéns. <risos> Obrigada. A gente decidiu escrever, tipo, separado, o que que foi um, esse um ano de casado pra gente e o que que a gente esperava pro próximo ano. E aí depois a gente trocou as nossas cartinhas. Então, foi muito legal. Se não, é um marco. Então, se pra você ouvinte é difícil, escreve. Se não tem a pessoa amada, tem amigo, tem até os pais, tem Deus. Você pode orar, se você ora. <risos> Mas é porque foi algo muito gostoso. E o mais legal é que muitas coisas que a gente queria modificar para esse um ano... Tipo, tudo que eu escrevi era o que o Celo escreveu. Tipo, trabalhar menos. Ter uma alimentação mais saudável. Ter uma rotina.
1: Mais saudável também, né E é tudo um negócio que um puxa o outro, né Porque se vocês moram juntos Se você um trabalha mais, você fica Ah, o ela tá trabalhando, então também vou trabalhar mais, né Tipo, ah, eu vou comer saudável Então vou fazer uma compra que os dois vão uhum. Comer, então também faz sentido, né? Exercício também faz sentido.
5: Sim. Mas sabe uma coisa que eu pensei aqui, uma coisa legal é você que é algo que eu tenho tentado fazer escrever pra você mesmo, assim tipo, ah, vou escrever isso aqui e eu vou ler só daqui X meses ou X anos. Então, por exemplo, durante 2020 eu escrevi várias cartas pra mim mesma. E aí eu já me enviei, tipo, pra Rafaela do futuro pelo Gmail dá pra fazer isso. Enviei pra Rafaela de 2023, pra Rafaela de 2030 assim, de tipo, eu tava contando pra mim mesmo como que tava a minha rotina, que é um modo de eu reavaliar a minha vida no futuro. Eu espero que no futuro eu esteja melhor, né? Mas é um modo, assim, de você também revisitar sua vivência e as suas metas, assim. Ou tipo, nossa, eu quero muito, sei lá, uma meta. Quero muito passar protetor solar todo dia. Aí eu vou ver em 2023 ah, eu não tô passando protetor ou, nossa, que legal eu consegui passar protetoras. Não é passar um peso, é só uma descontração. Se for um peso, nem faz. Ah, nem sei se é teu
6: podcast, mas o que o Celos falou
5: de desinstalar aplicativo
6: e tal, uma coisa que eu fiz o ano passado fez muita diferença e eu comecei a intensificar pra esse ano, prestar bastante atenção no uso do celular. Eu coloquei limite de hora, de tempo de uso pra alguns aplicativos. Dá pra você fazer isso separado pra cada dia da semana, então ah, de segunda a sexta eu quero que esse aplicativo esteja disponível pra mim por tantos minutos e sábados, e então, você pode individualizar por dia e por aplicativo isso fez super diferença pra mim começar a tentar ter alguma atividade que você normalmente pegaria o celular pra passar o tempo isso mesmo que a falou, você lutar ao máximo pra não pegar no celular, hoje eu tive um almoço comigo mesma, sozinha hoje eu almocei comigo e com mais ninguém assim, eu sentei no restaurante do momento que eu sentei, do momento que eu levantei eu não peguei o celular pra nada, eu só fiquei vendo o movimento da rua, pensando na morte da bezerra e esperando a minha comida chegar. <risos> é só isso. Assim, é, um, é experimentar o TED de um jeito muito diferente, assim. Porque parece que tá todo mundo te olhando porque você não tá com o celular, assim. Parece que tá todo mundo, nossa, aquela menina com tá sozinha, não? Assim, você começa a criar diálogos na cabeça da pessoa que a pessoa tá... Na verdade, ninguém tá não. te olhando porque tá todo mundo mexendo no celular. Né? Exatamente. <risos> é muito... E aí você começa a dizer, nossa, mas tá todo mundo no celular? E você, nossa, será que tá acontecendo alguma coisa? Aí você começa a ter o... Nossa, será que que tem alguém precisando falar comigo, você descobre que você nem é tão importante assim. Você pode almoçar sem pegar no celular, entendeu? Porque o mundo não vai, não vai acabar por isso acontecer. E é muito legal, assim, experimentar o tédio de uma refeição sozinha. Você tem que pegar no celular num uhum. lugar diferente, você fica só olhando as coisas acontecerem e não acontece nada, geralmente. Só... <risos> Foi mais legal
4: a experiência. Esse de limitar o tempo dos aplicativos no celular, eu precisei ser um pouco mais radical que pra mim não funcionou. Eu tive que deletar né? porque não sei, na, pelo menos na opção que eu coloquei lá, nem se existem outra, sempre que dava o tempo, ele falava, você quer ficar mais um pouquinho? Aí eu colocava assim. <risos> eu obedecer o negócio aí, ah, lá. eu vou ter que deletar uhum. mesmo. Não vai dar certo.
6: Uma coisa que funciona é tirar o Touch ID também. Se toda hora você tiver que ficar colocando senha, ajuda. Você fica com preguicinha e tira o mecanismo de recompensa imediata, sabe? Uhum. Então, você colocar senha pra entrar no tal aplicativo que é só o na carne, é... <risos> ajuda. Eu tava conversando com uma colega de trabalho hoje, que a gente tava trocando ideia disso, eu falei da... que eu tinha limitado tempo, e ela me mostrou que ela começou a colocar senha. E aí, toda da hora, ela, assim, automatismos que a gente tem, sabe? De estar tá com o celular na mão e ir direto naquele ponto da tela do celular que aquele aplicativo específico está. E, de repente, você viu, você já tá lá há dois minutos olhando pro
1: nada, né? Aí, ela, esse
6: automatismo, ela colocou senha pra entrar no aplicativo. Ela tá funcionando,
1: tá? ela tá funcionando Legal. Pessoal, então, falando de dicas, eu dei uma pesquisada super rápida, assim, no Google, tipo, dicas de resoluções e tal. <risos> e aí... Uma coisa que eu vi, e que, assim, que pra mim faz sentido, e que eu achei legal anotar, é basicamente, assim, pra traçar metas claras, e que são mensuráveis, e aí é um, um pouco do que ali de e Estevão falaram, né, esse negócio de você mensurar, que ajuda a você administrar a ansiedade, porque você não fica assim, ah, eu não fiz nada, eu não fiz nada disso, ah, nada disso eu cumpri, ou ainda falta muito, parece que dá uma clareza melhor, assim, do que já foi, o que falta, o que eu posso fazer, mas enfim, isso, né, cada um avalia que se é bom pra si mesmo ou não. Outra coisa é posicionar as metas no tempo, que é dividir o um objetivo em pequenas metas então em vez de colocar que até o dia 31 você tem que ter lido 32 livros tipo, falar no mês qual livro você quer ler, por exemplo né? é uma coisa que ajuda porque senão, só pra cumprir a meta, você vai fazer tudo no final, né? Igual aquele episódio do Modern Family, né? Que o Fio tem um objetivo lá, e ele fica na esteira no último dia do ano,
4: fazendo Eu ia ter um desse esse ano, só que aí eu quebrei o negócio <risos> Ah. Eu tinha um elíptico aqui para eu ficar fazendo, aí eu quebrei. Falar não vai que eu vou até o Canadá.
1: Era isso, ele andar até o Canadá, né? Era isso. Exato. <risos> Aí <risos> é pra ele cumprir, ele foi estancado. Perde <risos> todo sentido, né, do objetivo. A outra dica é ajustar os objetivos. Então é ir reavaliando, acho que o Estevam falou isso, né? Então, revisitar algum objetivo durante o ano e mulheres façam isso na TPM. E aí você <risos> olha aquilo lá, se era uma meta muito agressiva, aí você diminui ou pés. E a última é esses métodos, assim, igual às vezes anotar, deixar no papel. Tem gente que gosta de deixar, eu acho, nossa, eu não gosto disso tipo, a pessoa pega e faz uma foto coloca no plano de fundo, assim do computador, e todas as coisas que ela quer tá ali, ou coloca na geladeira eu tinha uma amiga que ela colocava uma mulher assim, um biquíni na geladeira, que era <risos> ela que ser igual aquela mulher então ela não ia abrir a geladeira <risos> ela queria ter aquele corpo e aí, enfim, né, Tá funcionando alguma coisa pra alguém, mas, não sei pensar fora da caixa, né, nessa coisa de métodos que podem te ajudar né, deixar escrito em algum lugar, ou te lembrar, pra mim o que ajuda muito é ter a rotina, então ter os horários que eu vou fazer as coisas me ajuda muito, enfim acho que é isso, se vocês tiverem mais alguma dica que vocês não falaram ainda, que acho válido colocar se questione o que é significativo pra mim e o que é
5: possível, perfeito não.
1: conversa com alguém né que te conhece, aquela pessoa que talvez vai te mostrar, ó acho que isso aí, não sei, às vezes tá muito agressivo, ou se não, ah, será que você não pode melhorar isso um pouco, né, tem isso é aqui.
2: Aí isso faz diferença, quando eu e a Lidy a gente fez os planos, os projetos de... Este ano, eu fiz o meu, fui colocando tanto que eu achava que era razoável pra cada meta, e aí depois ela foi falando, olha, como você tá com aquela meta alta, essa aqui não dá pra ficar nesse nível, tem que escolher entre uma ou outra as duas vai ficar inviável vai ser decepcionante, vai acabar não fazendo nenhuma das duas direito uhum. então conversar com quem te conhece, com quem conhece a sua rotina o seu estilo, vai fazer diferença mesmo.
5: Mas se tiver muito difícil, procure um terapeuta ocupacional <risos>
1: Ah, e outra coisa Que eu faço também é assim Eu tenho uma meta de longo prazo assim, Eu imagino mais ou menos onde eu quero chegar E aí, que eu faço No meio do caminho pra chegar lá, sabe Que é uma coisa muito mais macro, né Tipo, ah, o que, que eu vou estudar Pra fazer aquilo, enfim Porque às vezes a gente, igual, né, Nós, quase todos aqui Menos a Rafa, que tem 12 anos Tipo, <risos> a gente chegou Muitos aqui já tem mais de 30 E você pensa, nossa, o que eu imagino Imaginava que estaria vivendo com 30 E você vê que a vida vai passando, né Então é interessante, assim, você ter uma visão Do que você quer fazer, pra depois Não ficar pensando, nossa, mas Por que eu não fui por esse caminho, né Tipo, ter essa visão macro e Pensando que pode te auxiliar chegar lá De novo, né, o que é significativo E é o que é possível, né, igual
4: a Rafa falou Entendeu? E, uhum. e aí Acreditem em você mesmo, que No final das contas, tudo <risos> Vai dar errado <risos>
0: não
4: <risos> Foi no meio da visão da gente, veio a ciência em mim, aí eu falei: terminei. <risos>
1: é isso aí, gente vocês têm suas metas nós <risos> também tenho uma dica e obrigada, gente, pela participação de vocês Show. Obrigada, obrigada
6: pelo convite da...
1: valeu, gente, vamos valeu. cobrar valeu. essas metas aí então, vou anotar aqui ah, vamos <risos> compartilhar as metas aí pra cobrar
2: eu nem lembro o que eu falei cobranças semanais.
1: <risos> no fim do ano a gente avalia aqui a gente
5: escuta o um
6: episódio é. De... É.
1: igual é. a Rafa, a mandar um e-mail, a gente do um podcast né?
6: <risos> podcast por
1: Futuro. Esse aqui vai soltar dia 31 de dezembro. É, tá todos vacinados. Hum, ah, não sei não, hein? A Felídia já estão, então já estamos <risos> quase 50% aqui. O grupo é top. Valeu, gente. Beijo. Falou, tchau, tchau. Beijo. Tchau. 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 Oi, pessoal. Aqui é a Dafta aqui com o Gui. Oi. Estamos aqui mais uma semana para ver a interação de vocês, os comentários. Bom, primeiro chega de descanso, né? Chega de férias. Vamos voltar aqui com esse podcast. Vamos voltar a escutar, a indicar. Vamos voltar a interagir com a gente. E eu queria ler aqui um tweet da Rosana que disse que leu o livro Cinco Linguagens do Amor, né?
3: Sim, pra quem não lembra, nosso último episódio do ano passado foi sobre o livro Cinco Linguagens do Amor.
1: Escutem lá, né? Acho que foi legal a conversa. E a Rosana falou assim: li esse livro há vários anos atrás e abriu minha mente. Na minha opinião, assim como comentado no podcast, é uma ferramenta pra melhora de relacionamentos. As coisas fluem melhor se você entende a linguagem de amor das pessoas com quem convivemos. É super verdade, concordo e obrigado pelo comentário, Rosana.
3: Sim, ela comentou no Twitter e no site também a Lia comentou no, no episódio 12 do Assim linguagens do Amor ela falou que foi muito bom ver a gente que enriquece ela demais, que tá com saudade e pra quem não sabe a Lia é a mesma Lia que eu comentei no meu sonho lá no episódio 7 e saudade também Lia.
1: Bom, saudade, beijos e muito bom saber que você escuta a gente também E é isso, gente Entrando em 2021 Que seja um ano melhor que 2020 E que a gente tenha muitos e muitos programas pela frente Que a gente possa se divertir e aprender bastante juntos
3: Sim, e se você quiser Interage com a gente lá através do nosso e-mail Que é contato@podcastpoisé.com, E também estamos em todas as redes sociais No Instagram, no Twitter, no Facebook Como arroba podcastpoisé
1: É isso, a gente se vê por aí Um beijo
3: Beijo, tchau, tchau, tchau.
6: Fala,
5: Rafa. Oi, oi, eu tô oi. ouvindo ela bem.
6: Mas Olá, só esse mãe. oi
3: não foi suficiente. Ah.
5: Meu nome é Rafaela da Silva Roberto Sutra. Eu nasci 30 de dezembro
0: de 2010. 90. 90 e quanto? 97 Caramba! Você
6: tá em 13 anos, então Nossa,
2: ah, É
6: um absurdo, é. né? Ela é,
2: muito é errado feita.
6: isso? É errado, porque não podia nem casar, né? Pai e mãe teve que assinar pra casar com 12 ah. anos <risos>
0: Vocês
6: viram? Tem uma
5: música, eu do cantor Aquele que fala panela velha Faz comida boa Tem de ouvir essa música? Claro <risos> E aí, ele fala que a mulher tem mais de 30 anos. Ah, que horror! <risos> Ai,
6: Jesus!
1: Ai. Eu ri tanto.
6: Já virei panela velha, já.
1: Pelo menos a gente faz comida é, boa. É por é isso que sim. Ai, inclusive, saudade.
4: Alô, câmbio? Oi. Oi. Adiciona a Rafaela.93 arroba...
1: Calma aí. Rafaela.93
4: underline
2: gatinha. <risos>
1: Aqui okay, a gente vai se apresentar? Eu não pensei nisso não Sim. Então,
2: também não pensei nisso uh, ah, Assim que é melhor, no improviso
1: Estamos enferrujados
2: Sim, nossa A quem gente que apresenta
3: teve um aqui
1: com a Rafa é.
2: Eu <risos> apresento calma. o Gui Eu apresento o Teval Gente, calma eu tô... Vai ser a mesma coisa <risos> Ô vai Celo,
1: beber. alimentação saudável tava na sua meta? <risos> <risos> Não, é,
5: que, é a gente mesmo. ainda não passou na Nutri
4: Eu falei que eu não lembro nada do que eu falei agora no programa
1: <risos> Não, foi bem assim, né Antes de começar o programa eu tava comendo Aí ele falou tudo bonito, programa inteiro Aí acabou o programa, pegou o um pacote de novo <risos>
0: Mas ele
3: não Essa falou é a nada a de gente. Nutri Foi é. a
0: Rafinha é.